0: Aparezcas. y que no solamente esté trabajada sino que esté perfeccionada te lo suplicamos en el nombre maravilloso de Jesús te damos gracias Señor, amén y amén Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria aleluya, aleluya puede sentarse mi amado hermano bueno, quisiera que me pusiera mucha atención y cómo desearía que usted se quedara para el segundo servicio sé que no todos pueden por cuestiones de trabajo pero es verdaderamente muy importante que si pudiéramos asistir a los tres servicios de la semana sería fabuloso. El día jueves estuvimos muy contentos, vino una muy buena cantidad de personas y estuvimos pues bastante eh, felices con esta comunión tan hermosa que se está empezando a dar. Pero en esta mañana yo quiero abordar una vez más el campo de la mente. De alguna forma el Señor ha estado colocando desde hace varios meses, la necesidad de estudiar la mente, de estudiar el corazón, porque uno piensa con la con el cerebro y piensa con el corazón. Fíjese que es algo bien interesante esto, porque definitivamente en ambas partes se encuentra el alma. El alma del ser humano es su mente y su corazón. Cómo siente, o sea, lo voy a decir de otra manera, la mente y los sentimientos. Y entonces en ese campo se abre una, una puerta muy nociva para, para el pueblo de Dios y son las adicciones. ¿Y por qué se abre esa puerta nociva? Pues porque hay una potestad llamada el tentador. Y el tentador lo que va a hacer es que va a estar continuamente visitando de una forma o de otra para que la persona caiga y que esté metida en un ciclo de la cual no salga y no salga hasta que se vaya destruyendo. Pero este tentador no se queda solo, sino que aparte de que entra el tentador, también entra el devorador. Y entonces el devorador empieza como que a desgastar toda la vida de esa persona, o sea, empieza a carcomerse su vida. Y luego llaman a otra potestad que se llama el acreedor, que es el que va a poner a las cuentas, las deudas que esa persona deja. Entonces es algo bien tremendo porque esa persona puede en algún momento eh, fracasar económicamente, quedarse sin ni un centavo, perder a su familia y una gran cantidad de cosas que le pasa a la persona que, que lleva una adicción porque abrió la puerta para que esa potestad llamada el tentador tomara fuerza. Y por último viene el destructor a devastar totalmente la vida de la persona. O sea que es algo bien delicado, muy delicado. Y dentro del campo de la, de la, de la psicología y de la mente y, y de los que estamos estudiando continuamente la, la conducta de las personas, porque un pastor tiene que eh, estudiar la conducta de las personas, desde el punto de vista no solamente mental, sino que trasladarnos a un punto de vista espiritual, donde saber si en algún momento hay algunas corrientes espirituales que están afectando la vida de esas personas. Definitivamente eh, puede ser que no, como puede ser que sí, pero casi seguro que en la mayoría de problemas de este tipo hay corrientes espirituales impresionantes como las que le acabo de mencionar. Tal es el caso que en este tiempo la gente se está levantando como una sociedad adicta. ¿Verdad? No sé si usted se ha dado cuenta, pero hay, por ejemplo, hay adictos al morbo, hay adictos a, a ver qué es lo que está pasando, dígame qué está pasando, eh, fíjese que yo quisiera saber porque, fíjese que tengo curiosidad, cuénteme, cuénteme, quiero saber. Y así está en todo. O sea, que es una persona adicta al morbo, adicta a la murmuración, al chisme. Hay otros que son adictos al sexo y entonces tienen toda la panorámica sexual desarrollada en sus vidas, perversiones, eh, una gran cantidad, que solo eso merecería eh, un estudio. Hay gente que está adicta al sexo, hay otros que están adictos a sustancias y otros adictos a objetos como el celular, por ejemplo. Y hay otros que están adictos al azúcar. Fíjense que es, es tremendo, porque el azúcar es una de las mayores adicciones de la humanidad. Y tan bonita es ver, ver la vida dulce, ¿verdad? Siempre y cuando no te dé diabetes, ¿verdad? Entonces, es algo bien tremendo porque hay gente que se adicta al azúcar, gente que se adicta al alcohol, a la televisión, al fútbol. Entonces, si usted se da cuenta, cuando una, una, una persona se sale de su equilibrio emocional, y entra en un desequilibrio, en un desbalance, y ese desbalance empieza a gobernar su vida, muchas veces ese desbalance es producido por una adicción. ¿Me estoy dando a entender bien? Bueno, entonces, le voy a explicar primero qué es una, qué es una adicción y qué tiene que ver esto con la Biblia. Fíjese lo que dice la palabra. Eh, eh, primero, primero lo que dice eh, esta, esta definición que está en la enciclopedia y después le voy a explicar... Esto de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Oiga lo que dice acá, ¿qué es una adicción? La adicción es una enfermedad crónica y recurrente en el cerebro. O sea, es una enfermedad cíclica que continuamente va y regresa, va y regresa. Y puede ser que los periodos en que regrese sean tan cortos como cuestión de horas, puede ser cuestión de días, puede ser cuestión de semanas, Puede ser que una persona pase meses sin ser adicta y después vuelve otra vez a la adicción. Es algo bien tremendo. Se basa en la búsqueda del alivio. Fíjese que es tremendo porque la adicción es como una, un, le voy a decir, de una manera eh, antagónica, de una manera que eh, en otra posición es lo similar a un bálsamo. O sea, que cuando la persona no tiene un bálsamo, no tiene consuelo, no tiene tiene un vacío en su corazón, la adicción está dispuesta a suplir ese vacío y a consolar ese vacío. Fíjense que es algo tremendo, porque por ejemplo una persona puede quejarse de estar sola y entonces la adicción viene a ser su compañía. Otra persona puede ser que se queje de, de, de tener eh, el deseo de de sentir eh, nostalgia, entonces a, a recurre al alcohol para sentirla, y eso es tremendo. Se basa en la búsqueda de alivio a través del consumo o uso de sustancias u otras conductas similares. El desarrollo de esta conducta implica para la persona adicta la incapacidad de controlarlo. o sea que llega un momento en el cual ya perdiste el control, ya es la adicción la que te puede dominar continuamente, luego dice, tiene dificultad para abstenerse, tiene continuamente un deseo para consumirla, disminución del reconocimiento de los problemas derivados de esa adicción, o sea, alguien le puede decir a, a una persona, usted es alcohólico, no, yo me tomo unos tragos socialmente todos los días, viernes, sábado y domingo, cada semana, ¿verdad? En las relaciones interpersonales, hay gente que es adicta a otras personas. Fíjense que eso es algo tremendo, que no se puede romper aunque los estén maltratando, aunque los estén humillando, porque se volvieron adictos a la persona. Así como una respuesta emocional disfuncional, este su silencio sí me preocupa. Esto crea problemas en la vida de la persona adicta, mermando su calidad de vida. Fíjese qué tremendo esto. Ahora, cuando vamos a la palabra, fíjese que dice algo bien tremendo. Yo no le voy a leer básicamente el principio porque no es un tema matrimonial, pero sí creo que es un tema muy familiar que a todos nos atañe. Porque padres adictos acostumbran a, a sus hijos a ser adictos solo que con adicciones distintas. Amén. La adicción puede cambiar. El patrón no cambia, pero la adicción puede cambiar. De hecho, hay, por ejemplo, alcohólicos que se volvieron alcohólicos anónimos, pero no han dejado de fumar, ahora fuman más que antes, porque entonces la ansiedad que el alcohol les quitaba, ahora resulta que el cigarro se las quita. Entonces, fíjese lo que dice acá Efesios 5.25, «Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia». Y se dio a sí mismo por ella Lo que me importa es la segunda parte Cristo amó a la iglesia Y se dio a sí mismo por ella Para santificarla Habiéndola purificado Por el lavamiento de la palabra De agua con la palabra A fin de presentársela A sí mismo Una iglesia, fíjese En toda su gloria Sin mancha Sin que tenga mancha Ni arruga ni cosa semejante, ni cosa semejante Algo que se parezca a la mancha y a la arruga Sino que fuera santa e inmaculada Entonces nosotros según este versículo Estamos en un camino de santidad y de purificación Es un camino donde tenemos que irnos limpiando poco a poco De cada una de las cosas que nos están estorbando Para eso se abre un campo, una puerta que se llama la ministración de hecho, este año vamos a hacer cuatro congresos de administración. Les vamos a llamar libertadores a los congresos para poder, para poder abordar temas bien tremendos, bien tremendos de la mente. Y entonces, y para que empiecen a haber liberaciones y todo lo demás. Entonces, fíjese que es algo bien tremendo porque esa palabra mancha se dice en griego espilos, que significa defecto. Desgracia O sea que la mancha te aparta de la gracia Porque lo contrario a gracia es desgracia O sea que las manchas Cuando aparece una mancha de lepra en el vestido Cuando aparece una mancha de lepra en el cuerpo Cuando aparece una mancha de lepra en la casa En el vestido se puede llamar como moho En la casa puede ser un hongo En el cuerpo puede ser una sarna entonces, ahora imagínense usted en el ámbito espiritual cómo un espíritu, un alma, se puede contaminar y cómo se da en la iglesia un proceso genuino y espiritual de descontaminación. Entonces, esa palabra, esa, esa palabra arruga significa doblez y me, me parece agarrar esa palabra doblez con la palabra doble ánimo, doble ánimo, doble alma, doble personalidad, doble sentimientos, bipolaridad. Dos tipos de personas en la misma persona. Y esto es algo bien tremendo porque esta palabra doblez viene de una palabra que significa corriente, como un río algo que se precipita, entonces acá Dios nos permite tener un proceso de liberación que se lo quiero mostrar que no es precisamente solamente reprendiendo sino que es un proceso ligado a la actitud, a la fuerza de voluntad porque cuando Dios dice que te va a impartir nuevas fuerzas ¿cuántos han recibido esa, esa bendición? ¿cuántos de ustedes les ha dicho el Señor nuevas fuerzas? pero, pero, pero ¿para qué? para qué es las nuevas fuerzas, nuevas fuerzas para ir a tener cuatro trabajos a la calle, nuevas fuerzas para, para qué, para ir a, a un gimnasio a hacer ejercicio físico que en poco aprovecha dice la Biblia, o sea aprovecha para el cuerpo, pero qué pasa cuando Dios te llena de fuerzas para poder vencer una adicción, esa es una buena fuerza eso es una impartición de la verdadera fuerza, eso es lo que se conoce en la Biblia dentro de las palabras que significan fuerzas como dunamis, dinámica, fuerza, dínamo, energía, vitalidad, entrar en una dimensión donde ni yo mismo me conozco, ni yo mismo sé lo que me está pasando, solamente sé que Dios está obrando en el asunto y me está dando una fuerza para pasar desiertos, para pasar por el agua no te ahogarás, por el fuego no te quemarás, para pasar el turbión, para pasar la tormenta, nuevas fuerzas. Muchas veces hemos hablado del búfalo que cuando enfrenta una tormenta se llena de aceite su, su parte, su cerviz y entra en la tormenta y vence la tormenta. Yo vi una foto de un, de un bisonte americano lleno de nieve, hermano, casi que como petrificado, y el, y el bisonte caminando, hermano, una foto impresionante, eh, eh, pero ¿cómo tiene ese animal esas fuerzas? ¿Cómo tiene un camello que es uno de los animales más fuertes que existen? Porque habitan, por ejemplo, los camellos, uno los ve en, el monte, en los montes Himalayas llevando carga en extremo frío y uno ve camellos en el desierto, en extremo calor y el animal se adapta perfectamente a los dos climas, un animal muy fuerte. Eso es algo bien tremendo porque nosotros como hijos de Dios debemos de empezar a tener ese tipo de fuerzas, que nos permitan agarrarlas de parte del Señor, porque no son nue nuestras, sino que agarrarlas de del Señor y a través de su Santo Espíritu ir venciendo cada cosa que son una mancha en nuestra vida. Amén. 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 Pues para eso, fíjese lo que le voy a leer ahorita, las voces y personalidades de la adicción no son lo mismo que la persona con múltiples personalidades. O sea, la persona que tiene múltiples personalidades puede hacer la personalidad, por ejemplo, de, de un doctor y se puede poner de tal forma ser como un doctor y después puede ser un banquero o después puede ser un soldado e imitar todas esas personalidades o esas funciones o, esas, o esos oficios. ¿Para qué? Para poder engañar, para poder estafar, para poder asesinar. Tantas cosas que pasan con las personas de personalidades múltiples. Pero el adicto en él, en algún momento pueden hasta caber cinco personas y que pueden estar operando de una manera terrible. Las adicciones, dice, fragmentan por completo la propia identidad. O sea, que la persona se pierde en el punto de lo que es. El pensamiento y la voluntad también son afectados. Porque la fuerza de voluntad se pierde. Es como cuando usted ve a un joven que tiene 15 años y es así bien perezoso, bien eh, eh, lento en su forma de hablar, en su forma de caminar, dice uno, este algo se está fumando, algo está consumiendo, porque no es normal que un joven, con la energía que tendría que tener, porque mire hermano, si uno ya grande todavía tiene sus fuerzas para hacer ciertas cosas, no digamos un joven, un joven. Yo, yo me pongo a pensar, eh, por, por ejemplo, yo he visto jóvenes que son bien sanos y, y cuando los veo bien sanos porque son como ardías, que están de arriba para abajo, uno los tiene que detener. Muchachos, tranquilos, porque yo no aguanto seguir el paso de ustedes, porque están con una velocidad tremenda. Pero cuando, pero cuando un joven es así como que lento, como que slow, ¿qué tal? Dios le bendiga, qué bueno verlo este algo está tragando, es algo raro ¿verdad? ¿o no? pues entonces pues dígame amén por lo menos, no que esté usted solo callado no sé qué es, si ese es su silencio, me ama o no me ama pero fíjese que aquí hay otra cosa, dice la adicción es como un ladrón o sea que al decir que es como un ladrón la adicción va íntimamente ligada a Satanás porque Satanás es un ladrón, vino a robar y es lo primero que hace, matar y destruir. O sea, que es un proceso donde primero te quita tus cosas, segundo te mata el corazón y tercero te destruye. Es algo bien delicado. Y entonces oiga lo que dice acá. Es como un ladrón que aguarda paciente en un rincón para invadir la propiedad de uno, desbaratar cada ápice y fragmento de nuestro cerebro, la mente y la dignidad. Llega un momento en que el adicto ya no le importa lo que está haciendo. Al principio se escondía, después lo hace ya públicamente, ya no le importa. Yo soy así, así soy y ¿qué? Ya tiene la dignidad votada y entonces resulta que hay diferentes tipos de contaminaciones porque dentro de las contaminaciones están las contaminaciones preexistenciales por ejemplo dice que dice la biblia que Jacob aborreció a Esaú y amó a Jacob cuando ninguno de los dos había nacido entonces, ¿en dónde los aborreció primero y los amó? Anteriormente, en la preexistencia. Entonces, en la preexistencia, ¿por qué tendría que aborrecer a alguien el Señor? ¿Por qué se determinó que Judas era el hijo de perdición? Porque la perdición lo había concebido, la perdición lo había engendrado, ¿en dónde lo hizo? Si aquí anduvo con Jesús, con el autor de la vida. Entonces, ¿qué pasó con aquellos hijos del diablo llenos de iniquidad? ¿Quiénes son esos? ¿En dónde fueron contaminados? Entonces, no cabe duda que nosotros tenemos un viaje espiritual para entrar en este cuerpo. Nosotros salimos de la casa del Padre, porque el mismo Jeremías lo dice en un plano positivo. Señor, yo soy joven, no me pongas a hacer nada, le dice el Señor. No, si yo te, yo te consagré, te preparé y te aparté y te puse por profeta antes de que nacieras. Y Juan el Bautista ya venía con un oficio y Sansón ya venía con un oficio. Entonces, así como se viene con unos oficios, nosotros tendríamos que haber tenido tareas preexistenciales que en algún momento cumplimos. Y esas tareas preexistenciales, o sea, antes de nacer, en algún momento, fueron invadidas o fueron atacadas por contaminaciones preexistenciales. O sea, por potestades preexistenciales. Por facturas que no se pagaron. Entonces, usted dice, por ejemplo, ahorita estaba yo viendo, hace un momentito estaba platicando con mi esposa, con respecto a la muerte de la hija de Elvis Presley. Y me estaba diciendo mi esposa que todo eso empezó a raíz de que el hijo de ella se suicidó. Y entonces yo me pongo a pensar, ¿qué le estaba diciendo yo precisamente a ella, ¿qué maldición caería en esa familia? O sea, ¿qué fue lo que pasó ahí? Un día estábamos platicando con Yeshua de la película de Elvis y me. me ¿Cuál es la conclusión de la película? Le digo a Yeshua. Bueno. Ese hombre tenía de todo, pero era el hombre más pobre del mundo. O sea, que era una maldición. Siempre he dicho yo que el, el don es irrevocable, ¿verdad? Y el llamamiento también. Entonces, el hombre traía un don. El don era ser un adorador de Dios. Pero, ¿qué fue lo que hizo con su don? Lo presentó al mundo y se lo rindió a Satanás la fama, entonces ahora resulta que hay una contaminación en el espíritu, pero luego viene una contaminación del alma y la contaminación del alma primeramente es por ancestros, por ejemplo un ancestro es nosotros heredamos la mala manera de vivir de nuestros padres, eso es como que una contaminación, o sea que cosas que hicieron nuestros padres en algún momento quedaron marcadas en nuestros sentimientos. Yo no sé si en algún momento usted no vivió con su papá, pero toma actitudes de su papá. Y, y, y de pronto mi mamá o, o, o su mamá pueden decir, te pareces a tu papá, pero no viviste con él, pero tenés mañas del viejo. ¿De dónde salió eso? Bueno, es una herencia ancestral que quedó grabada en tu genética. Y después de eso, ¿qué pasa?, cuando el problema es en el vientre, cuando en el vientre, por ejemplo, el hombre le pega a la mujer embarazada, el hombre la violenta, el hombre la humilla, la ultraja, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es el, el punto ahí que hay en ese vientre? Una contaminación. Luego viene el proceso de la infancia, donde también hay precisamente traumas que van contaminando el ser, porque puede ser que una persona sea excesivamente violenta o resentida porque viene heredando una, una malformación en el vientre, porque muchos han dicho, mire, si usted le pone un par de audífonos aquí y le pone música instrumental a su, a su bebé, cuando sea grande tiene mucha posibilidad de que sea un músico, porque se está formando. Pero ¿qué pasa cuando hay sufrimiento fetal? ¿Qué pasa cuando hay un estrés, un estrés severo en el parto? O sea, nosotros deberíamos de empezar a ministrarnos automáticamente el día en que nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre y, y empezar a, a declarar que esas cosas, esas maldiciones y esas cosas están rotas. Porque no puede ser que si tu, tu mamá o tu papá vivieron en un ambiente de miseria y continuamente estaban repitiendo eso, no tenemos dinero, no podemos, estamos bien mal, estamos, este niño viene a hacer a peor todavía nuestra situación, eh, ¿por, qué, ¿por qué te embarazaste? Y el niño está siendo formado en, ese, en esas declaraciones y en esas maldiciones. Y tiene que romper eso, porque cuando ya crece, se manifiesta eso. ¿Qué se manifiesta? En donde fue formado. Y hoy es necesario sacar eso de esta, de esta iglesia. Mira, hermano, yo no sé. Lo que sucede es que tenemos que ministrar los vientres de nuestras mamitas muchos posiblemente venimos en amor, en el momento más sublime del matrimonio de nuestros padres, en la situación donde ellos estaban viviendo su, su encanto, su enamoramiento, y otro hermano o, o, o el último hermano, o quién sé yo, qué sé yo, viene con otro, otro panorama de matrimonio, donde el matrimonio está desgastado, está sufriendo, está pasando por problemas y todo eso va al vientre. Luego vienen, vienen las contaminaciones de la infancia, cuando a un hijo le dicen que no sirve para nada, que es una basura, que esto, que lo otro y son maldiciones que van marcando, pero, pero mire hermano, quitemos la palabra maldición por un momento. Y oiga lo que le voy a decir, contaminan el alma de esa persona para que después sea rencorosa, sea violenta, sea vengativa, sea odiosa, sea cae mal. ¿Qué sé yo? Se manifiesta de mil formas. Porque hubo maldiciones anteriormente. Y dice que también hay problemas en la madurez. Ja, si es en la madurez, esos ya son conscientes. Eso ya no es cuestión de que venga solamente externa, sino que dice, ah, este trago me gusta, me lo tomo, me tomo mejor cinco, mejor me tomo diez, se siente rico. ¿Verdad? Y eso ya es en, en, en lo maduro que la persona desea contaminarse. ¿Por qué desea hacerlo? ¿A quién le está rindiendo su voluntad? Y, y, y dice que también hay contaminaciones por especies de demonios y especies de espíritus porque digamos que hay tipos de espíritus inmundos pero fíjese que una cosa es la rebelión del alma otra cosa es la rebelión del espíritu sabe cuál es la frontera que la rebelión del espíritu es cuando la persona no quiere nada con Dios la rebelión del alma es cuando no quiere hacer caso por ejemplo, hay, hay personas que vienen a la iglesia y dicen: Ah, no, hermano, yo estoy aquí el domingo. Pero yo, tú le dices: Mire, ¿sabe qué, hermano? Tienes que hacer tal cosa. No quiero. O lo peor del caso, dice: Sí, lo voy a hacer, pero no lo hace. Entonces, esa es una rebelión de alma. Todavía no ha trastocado el espíritu. Pero cuando esa rebelión sigue avanzando, sigue avanzando, trastoca el espíritu. Entonces, la persona dice: ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Si en la iglesia solo regaña y regaña, además saber si Dios existe, ese ya está revelándose en el Espíritu. Y por último, las contaminaciones al cuerpo. ¿Qué es una contaminación al cuerpo? Es cuando prestas tu cuerpo para, para tener la mancha, para que tu cuerpo se revuelque en el pecado, para tener una vida desordenada y desenfrenada, basada en los deseos de la carne. Entonces, el Señor deja ministraciones. Y eso es algo muy importante porque la gente piensa que solamente se debe de reprender. Pero, pero lo hemos visto anteriormente, hermano, muchas veces. Y no nos hemos puesto a meditar que la sangre de Cristo, la Santa Cena, es una administración poderosa para sanidad del pueblo, ¿verdad? Eh, solamente imagínate el hecho de que proféticamente, porque la Santa Cena es un acto profético, te estás comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo para que entre a tu cuerpo. Una persona estaba, estaba teniendo un problema de, de falta de, de sangre, había tenido una hemorragia interna y había... Eh, sacado mucha sangre, y entonces esa persona le hicieron una transformación de sangre, y cuando le hicieron la transformación de sangre se puso peor. Entonces mandó a pedir a que le dieran Santa Cena, y cuando le dieron Santa Cena, la persona empezó a aliviarse. Entonces, imagínense usted el poder de lo que nosotros hacemos cuando comemos la Santa Cena. Es un poder enorme. El bautismo en agua viene a ser la primera ministración porque es cuando se muere el hombre viejo, es cuando se queda sepultado ahí, es cuando inhabilitas al hombre viejo, le quitas autoridad, el hombre viejo tiene autoridad y puede revivir si tú lo dejas. Aparte de eso, la sangre de Cristo cuando nosotros la ministramos, porque la sangre de Cristo se puede ver en la Santa Cena como también se puede ministrar, como, como eh, un efecto profético ¿Verdad? ¿Cómo, ¿Cómo hacerlo? Que esté rociada la sangre de Cristo sobre ustedes en esta mañana Eso es un efecto profético Es un efecto profético eh, Que la sangre de Cristo te libre de todo mal Te sane Es un efecto profético Amén La palabra Lo que estoy haciendo yo ahorita Les estoy dando a conocer algo Como decirles Les estoy dando una buena noticia ¿saben qué? hay esperanza para el cerebro adicto la gente muchas veces toma las palabras del pastor como indirectas No, el pastor me está tirando indirectas no son directas indirectas fueron las que Shakira le dijo a Piqué en la última canción pero mire hermano bien tremendo eso porque fíjese que eso es una contaminación es una contaminación que forma una corriente, un pensamiento, eh, una, una forma donde las mujeres van a tener como que una, un, un bálsamo erróneo para el problema que viven. Yo no estoy diciendo que el problema sea correcto, ni estoy amparando el problema, no estoy amparando el adulterio de él ni nada de eso, de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es, que se está estableciendo una corriente de pensamiento que le pone saliva de perro a la llaga y que solo la anestesia y forma un criterio. Y ese criterio es colectivo, es un pensamiento colectivo donde la mujer, vaya, imagínese, sale la canción y en cuestión de minutos tiene 40 millones de views. Solo póngase a pensar el nivel de influencia que una, una situación de esas causa. Ok, entonces la palabra te libera, la palabra te libera, te restaura, te saca eh, eh, tu falta de entendimiento, tu necedad, tu ignorancia y te lleva a un parámetro de conocimiento, de entendimiento y de temor del Señor. Amén. Otra cosa que se ha tergiversado es la alabanza. Porque la alabanza, aparte de ser la, una de las formas más lindas de poder adorar al Señor, porque no solo se adora con la alabanza, se adora con el servicio. Es otra forma de adorar. Cuando tú estás sirviendo en la iglesia, estás adorando al Señor. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces significa que el servicio es una forma de adorar. Pero entonces la alabanza ungida... Fíjese que, fíjese que se hace la aclaración, alabanza ungida, porque David sacaba espíritus por medio de la alabanza. El espíritu malo que venía de parte del Señor para Saúl, el arpa, el canto de David, lo echaba afuera. Imagínese usted lo impresionante que es esto. Pero no solamente eso, sino que nuestra alabanza no debe de ser, no debe de ser un espectáculo. Como prioridad, como prioridad, porque el Señor nos pone como un espectáculo público. El mismo Señor fue un espectáculo público en la Cruz del Calvario, cuando Él dijo consumado es. O sea, el punto no es el espectáculo, el punto es la unción que se mueve o los ambientes que se mueven a través de esa alabanza. ¿Qué impacto va a ocurrir en el pueblo de Dios y en el corazón del Señor primeramente? ¿Qué es lo que va a hacer esa alabanza? Esa es la alabanza que realmente va a, a, a triunfar y va a descontaminar a la gente. ¿Pero qué pasa ahora? Que la alabanza está contaminada. Entonces, ¿cómo tenemos que…? Eh, no contaminada ni por ritmos ni por notas, solamente, solamente. Está contaminada por los vasos que son los que está utilizando para, para poder cantar y alabar. Por eso es que dice la palabra: Ese tesoro fue puesto en vasos de barro. Entonces, ¿qué significa, hermano? Me siento. No, no se siente. Cambie y dejes de moldear y tenga el espíritu de lucha inquebrantable, Porque fíjese que el Señor a través del apóstol Pablo dejó algo bien impresionante Cuando dice Pablo no pretendo haberlo alcanzado ya Sino que me esfuerzo por alcanzarlo Entonces lo importante es que tú te esfuerces Que veamos tu esfuerzo por cambiar No que veamos tu esfuerzo por regresar a ser el mismo de antes Sino que tu esfuerzo por cambiar Ok, de ahí viene la prueba A ah, esa nadie le gusta hermano. Pero a veces te meten en una prueba Que no sales y no sales Y no sales y no vuelves a salir Y no sales Hasta que clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Eso es algo maravilloso, la prueba ¿Por qué le digo esto? Porque se lo expliqué el día jueves antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ah, o sea que la prueba lo cambió de dimensión y entonces ahora ya lo está contemplando. La comunión, ah, esa es bonita. Eso se llama coinonía. Y la coinonía es la, la fraternidad que tienes con un hermano, la fraternidad que tienes con Dios, la fraternidad que todos juntos están en armonía, en una reunión santa. al ah, hermano, por favor deje ahí eh, en standby en su en su mente en su mente coinonía. día conmigo coinonía? Amén. Qué bonito es tener coinonía, ¿verdad? Amén. El problema es que qué pasa si el hermanito es un hermanito que todavía está mero carnalito? Es algo bien delicado, ¿verdad? Amén. Bueno, oiga lo que dice acá, la confesión. Por no, por no hablar, abrir mi boca, confesar mi pecado, mis huesos se consumieron. O sea, falta de confesión ligado a una enfermedad. Impresionante. ¿verdad? Ok, tomando en cuenta eso, ¿qué es lo que se confiesa? ¿Cuál fue la palabra que le dije que te dejara en stand-by? Ah, vale. <risa> Les pasé su examen ahorita Miren pues Oiga ¿Qué es lo que se confiesa? Los pesos y los pecados ¿Pero qué es un peso? Ah, es la moneda nacional de México No, no, no hombre. ¿Qué es un peso? Es una carga Es una preocupación Es algo que no te permite caminar, correr entonces, a veces es necesario que tú vengas a la iglesia y le digas a la persona que te ministra o que te atiende, tengo una carga, esta es mi carga, ¿qué vamos a hacer? Sí, por eso es, eso es otro o, producto de otra enfermedad, que es la joroba. Una persona que anda cargada es una persona que anda así, toda agachada. Ok, otra cosa que se confiesa a los pecados, ya le dije. Pero fíjese que dentro de las cosas que se tienen que hacer para poderse ministrar, entran en tres facetas. La gente piensa que la liberación es el primer vehículo de administración y el primer vehículo de administración es la consejería. ¿Me puede dar un consejo, hermano? Claro que sí, Venite para acá. Voy a, voy a darte un consejo, ¿qué es lo que te está pasando? Pues fíjate que me está pasando esto y esto y esto. Porque si no hay esa apertura, la iglesia no se sana. Y la iglesia permanece enferma. Y el adicto permanece enfermo escondiendo su adicción. Porque no pide ayuda. Porque cree que no, que no la necesita. Entonces la primera faceta es como decir, ¿por qué? ¿De dónde te vino esta situación? ¿Cuándo empezó? ¿A qué edad? Porque a veces el adicto ni siquiera se da cuenta cuántos años lleva en la adicción. Puede ser que haya empezado a los 12 años y, y dice, no, acabo de empezar y tiene 40. O sea que esa persona no tiene conciencia de cuánto tiempo lo ha ido consumiendo la adicción. Y ese es como el cerebro se acostumbra más al placer, porque mire hermano, dígame si no, ¿qué le gusta más?, ¿Comerse una hamburguesa bien rica o ir al gimnasio? ¿Verdad? Porque en el gimnasio te va a doler todo, ah, te va a doler, te va a doler. Y hay gente que se vuelve adicta al gimnasio porque empezaron a aprender su dolor. Entonces ya lo dominan, entonces ya están así. Y aunque les duela, están contentos porque les duele. Yo no entiendo mucho ese dolor todavía Me quedo con el de la hamburguesa Pero fíjese que tremendo eso Tremendo Se me está yendo el tiempo hermano Yo no sé cómo hago para avanzar Entonces fíjese una cosa La segunda parte Es reentrenar el alma ¿Cómo reentrenas tu alma? Saber qué fue lo que llenó la adicción ¿Cuál fue la parte que llenó la adicción que tú no estabas consciente? Por ejemplo, estabas, eh, te mantuviste un momento sola y sola y sola y de pronto dijiste, bueno, no tengo nada que hacer, me voy a poner a ver una novela. Entonces empezaste a ver una novela, pero que era como de 200, 200 capítulos. Ahí Estás ahí la novela. Pero la novela está calmando una sensación de soledad. Pero entonces, eh, yo no estoy diciendo que sea malo ver novelas, yo las he visto. Bueno, no, no, no. Los ricos también lloran. <risa> Hace muchos años. Hace muchos años. Colorina. ¿Verdad? ¿Ok? No, pero es que no puedo decir que no las he visto. Eh, si no sería mentiroso. ¿Usted ha visto una novela? Entonces, ¿por qué, me, ¿por qué se está riendo de mí? La colorina, los ricos también lloran. Eran las novelas de las. 6 de la tarde, 7 de la noche, 8, 9, 10 y a dormir Y a veces hasta era la, el motivo de plática en la mesa Mamá, ¿en qué se quedó la colorina? Fíjate que se quedó bien emocionante No la pude ver hoy, tenía que estudiar ja, A ver, yo por lo menos no era tan adicto Pero entonces ahora hay que reentrenar el alma ¿Cómo se reentrena? ¿Qué actitudes vas a tomar? ¿Qué te vas a determinar a hacer? ¿Cómo vas a salir de eso? Tiene que haber un reentrenamiento. Usted se entrena para adelgazar. porque no entrena su alma? Bueno, de ahí viene la parte más delicada, la liberación. Porque entonces en la liberación ya uno ve que la persona no es la que está realmente eh, actuando, sino que es un espíritu que toma posesión de esa persona. Pero no puede detectar cuándo es berrinche y cuándo es demonio. Cuándo es maña y cuándo es demonio. ¿Por qué? Porque uno ve ciertas cosas, ciertos patrones. Uno ve a un endemoniado. Por ejemplo, uno le dice, mira, eh, por ejemplo, no deberías estar haciendo tal cosa. Entonces la persona así como que, ah, sí, sí, papá, no debería, que no se queda. Diciendo Todavía le queda un poco de arrepentimiento, pero cuando uno le dice, no debería hacer tal cosa. La persona que era dulce de pronto le cambia la cara Se pone así roja y son otros ojos Dice ah, aquí hay aquí hay gato en cautiverio Hay chamuco allá adentro ¿Verdad? Aquí hay que tener cuidado para hacer liberaciones Hay que saber cómo hacerlas Porque puede uno estar en un parámetro de la ley Donde ya no ya puede uno estar mal ante la ley entonces uno tiene que ser prudente en cómo se hace una liberación ahí en Guatemala no, ahí en Guatemala agarran a la gente, te vas fuera te vas fuera va, va, va. Pa, te vas fuera y se va, más fácil pues ahí, me duele la cabeza el demonio te tenía agarrado aquí no, aquí es más aquí es así como que más sí, poco a poco no me griten porque los demonios tienen derechos humanos y todo eso Aleluya. Entonces fíjese que acá hay una palabra que se llama epitumia. Diga conmigo epitumia. epitumia. Que significa codiciar, concupiscencia, deseos, pasión. Entonces, digamos, una relación cuando empieza en una pasión desenfrenada no tiene solidez. Porque es una pasión. ¿Verdad? Vale, mire pues. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. ¿Qué entiende usted por eso? Me quedan cinco minutos. Pero le voy a explicar qué entiendo yo por eso. Que Dios me da misericordia. Por lo tanto, yo me tengo que sacrificar. Como Él me da misericordia y me ama tanto, tanto, tanto. Yo tengo que ver cómo me sacrifico. ¿Qué significa eso? Cómo me muero a mis propios deleites. Cómo renuncio a lo, que no me, a, a lo que no le gusta a Él. Y tengo que ver cómo le hago. Primero que todo pidiéndole fuerzas a Dios. Y tú tienes que ver cómo le haces. Y entonces oye lo que dice. Ese es el culto racional. O sea que el culto racional no es de que usted venga aquí con una, con un, con una libreta a, a hacer apuntes, como que usted es el hipersanto ¿va? y después está haciendo charadas que no son adecuadas. Ese no es el culto racional, ese es un culto irracional. El culto racional es vengo a la iglesia porque me quiero morir. Ese es el culto racional. Vengo a la iglesia porque quiero morir matar esta situación que me está fastidiando y así tenga que venir a la iglesia todos los días, vendré todos los días porque quiero matar esta situación que me está afectando. Ahora el problema es que cuando no tienes un conocimiento de lo que te está afectando, entonces cómo lo vas a vencer y cuando sientes que lo que, está, lo que supuestamente es malo para ti es bueno, porque tienes los sentidos cambiados y a lo malo le llamas bueno y a lo bueno le llamas malo, entonces, es una situación que va, es como una red de un montón de puntos que hay que ir desmarañando pedazo por pedazo, porque el, el culto racional implica que me tengo que morir. ¿Cuántos aplican ese sistema? El verdadero culto. Porque a veces la gente dice, Señor, hoy estuvo tremendo porque estuvo tremendo porque todos estaban ahí en plena adoración y no cabe duda que eso es algo tremendo pero también tremendo es que la gente que está adorando se esté muriendo para que él viva eso es un culto tremendo también, porque si no estamos siendo el mismo todo el tiempo todo el tiempo lo mismo y eso no no es así, porque sabe una cosa, ¿qué es contaminación? ¿Sabe usted qué es contaminación? Que todos andamos en mascarilla. Nos dio la lección el Señor, ¿va? Pero siento que me fui a poner ya mi cuarta dosis. ¿Usted ya se puso a las cuatro? Ni una lleva. Y lo peor del caso es que ni una lleva porque es del diablo. ¿Ya llevas cuatro? ¿Cuántos llevan cuatro? ¿Cuántos llevan tres? ¿Cuántos llevan dos? Ya no les cuento quiénes llevan una, hermano. ¿Qué es contaminación? Decía mi mamá, cuando yo andaba con un mi cuate así, amigo, mero perversivo, me decía, el que anda en la miel, algo se le pega. Ahí está. Ese es de Chiquimula, de plan. El que anda con lobos a huyar aprende. Ese está mejor. Ah, Esa es otra. Dime de lo, con quién andas y te diré cuál fumas. Vaya, vio. Entonces usted puede predicar. Usted puede predicarse a sí mismo. ¿Se ha predicado? Entonces, ¿qué pasa cuando tú.? Estás a la par de una persona amargada Por un montón de tiempo Se amarga ¿Qué hizo Ruth? Entonces Ruth se amargó No No Se fueron a la casa del pan las dos ¿Y qué es la casa del pan? El lugar donde se da la palabra Por eso es que yo le digo No sea intermitente no se conforme solamente con un culto a la semana. ¿Sabe por qué se conforma con un culto a la semana? Porque no se siente usted adicto de nada. Porque usted dice, no, voy a ir a la, voy a ir a la misa. Sí, misa evangélica. Pero eso no es el evangelio que yo conozco. El evangelio que yo conozco es un evangelio de constancia, de perseverancia, de de persistencia, de fuerza, de fuerza que me que me hace a mí sentir que con un poquito que me aparte del Señor ya algún bicho se me puede pegar. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de lo que dice el Señor a la primera iglesia que le habla en el Apocalipsis es, mira de dónde has caído, has dejado tu primer amor. ¿Cuál es el problema que hay aquí en Estados Unidos? Más aquí, porque es un ambiente de comodidad, es un ambiente de trabajo, es un ambiente de dólares, es un ambiente de televisión de plasma que nunca tuvimos allá en el otro lado. Yo tenía una mi televisión que teníamos que somatarla para que hiciera caso. Ahora no, ahora nos sentemos así. Ahora nos duele levantarnos a tocarle un botón a la televisión porque estamos acostumbrados al control remoto. Sí. Ah, eso será en tu casa, pero cuando yo sea grande voy a ser como vos. Imagínense, usted ya tiene un aparato que solo le habla. A mí me daría miedo, fíjese usted. Tal vez me están controlando ahí, es el anticristo. No, Alexa Siri. Bueno, es Siri o es Alexa? Ah, las dos. Ah, vaya. ¿Ah? No se llevan bien. Danos la experiencia, mija. ¿Por qué dices tú que no se llevan bien? Espérate, mi amor. Eh, espérate, ahí te voy. A... Explícanos. Mi amiga le preguntó a Alexa que si son amigas um, Siri y, Yaya, y ella, pero después Alexa le dijo: No me llevo bien con Siri. Ya ve. Hasta en la inteligencia artificial hay antagonía, imagínese usted. O sea que es un mal del ser humano. Termino, ya, ya se me fue el tiempo. Mire lo que le voy a leer. No te adaptes a este mundo. Transfórmate mediante la renovación de tu mente para que verifiques cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Ahí me voy a quedar. Le había dicho a mi sobrino que le tocaba predicar hoy en el segundo culto, pero mi hijo va a ser dentro de dos semanas, ¿ok? Gloria a Dios. Aleluya. Vale. Es que lo que pasa es que todavía voy a estar aquí. Iba a ir yo a un lugar, pero ya no, ya no voy a ir. Entonces, me voy a quedar. ¿Cuántos quieren oír la segunda parte? ¿Quieren oír la segunda parte? Va, pónganse de pie, vamos a orar. Este mensaje tiene que ser ministrado. Todo el que tenga algún tipo de necesidad venga al frente con respecto al tema que... Estamos abordando y, y vamos a orar para que sea roto todo problema en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Señor, hoy venimos a este lugar para entregarnos todos en algo que nos está estorbando nuestra vida. Cualquier cosa que sea, Señor, pequeña o grande, nosotros lo que queremos es agradarte, buscar lo bueno, lo aceptable y lo perfecto para ser bendecidos por ti. Para romper con todo aquello que nos liga a un ambiente donde nos sintamos confortables, pero que no es el ambiente que tú quieres para nosotros. Hoy venimos suplicándote, Padre, por todos aquellos que por algún motivo han caído en adicciones, de cualquier tipo, sean adicciones sexuales, adicciones a través de sustancias. Señor, te ruego, Padre, que limpies nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestro caminar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de oír y de ver, nuestra forma de entender permite que nuestro entendimiento llegue a una esfera, a una dimensión diferente. Renueva las fuerzas para aquellos que están luchando en contra de un vicio, en contra de una adicción. Padre, renueva las fuerzas, quita todo tipo de hambre, todo tipo de sed y susténtanos Señor con verdes pastos. Y con agua de un río cristalino Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Bendigo a este rebaño precioso que tú has puesto en este lugar. Bendigo a cada uno por nombre. Bendigo a todos aquellos que están en la lucha. A todos los que están experimentando necesidad. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Y te pido Señor que nos auxilies y nos des la victoria Padre. Gracias te damos Y te bendecimos Señor Amén y Amén Voy a tener uh, uh, rápido Una reunión de Palabra que a mi corazón Hoy trae aliento y restauración Se abre el cielo a nuestro favor Mostrándome un camino nuevo En el FNC Restauración, evanecer con